0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي حقيقة حديث الثقلين أو الثقلين وهل يدل على الإمامة الإلهية لأهل البيت أو لبعض أئمة أهل البيت في حقيقة نحن اليوم نعاني من الطائفية وكلنا يعاني من آثار الصراع الطائفي وهذا الصراع الذي يعرقل نمو المجتمع ويحول دون بناء أنظمة ديمقراطية حية عادلة شفافة وبالتالي يعني يمنع من تقدم المجتمع ولكننا لا نفكر بجذور هذه الازمه الطائفيه. الازمه الطائفيه تعود الى بعض المفاهيم المغلوطه عن الاسلام وبعض الاحاديث المزوره والمتمحوره كما يتمحور فيروس كورونا وايضا بعض التاويلات التعسفيه للقران الكريم. لذلك نحن قمنا بهذه المناسبة مناسبة ما يسمى بيوم الغدير وتحدثنا عن في ثلاث حلقات سابقة تحدثنا عن يعني عن التأويل التعسفي للقرآن الكريم في حلقة أولى وتحدثنا أيضا عن حديث الغدير نفسه ما هو النص الأصلي وما هي مناسبته وما هي دلالته هذه في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة في الحلقة الثالثة تحدثنا عن موضوع الوصية المشهور أن الإمام علي عليه السلام كان وصي رسول الله وهو فعلا كذلك ولكن ماذا كانت تحتوي هذه الوصية هل كانت وصيه عائليه شخصيه خاصه بوفاء الديون ورعايه النساء النبي مثلا و ام كانت وصيه بالسياسه والدين انه الامام علي كان وصي على الدين ووصي على الامه الاسلاميه وبالتالي تتسلسل هاي الوصيه في ذريته الى يوم القيامه حسب ما تقول نظريه الامام الالهيه هذا كان في الحلقة الثالثة، اليوم نتحدث عن حديث الثقلين أو الثقلين وهو يلعب دورا كبيرا في الثقافة الطائفية التي تميز المسلمين اليوم بين سنة وشيعة. وإلا إذا احنا أعدنا النظر في هذه الأحاديث وفي هذه المفاهيم وهذه التأويلات سوف نقتلع جذور الطائفيه من بيننا، نقتلع العداوه والحقد والكراهيه من بين الامه الاسلاميه ونتوحد ان شاء الله على كتاب الله وسنه رسوله. فاليوم نتحدث عن حقيقه حديث الثقلين من المصادر الشيعيه الاولى وهل يدل على الامام الالهيه لاهل البيت او بعض اهل البيت. هناك حديث يتضمن الوصية بالعترة وأهل البيت اتخذ منه بعض الإمامية دليلا على النص على أئمة أهل البيت بالإمامة قالوا هذا يعني معناته هذا وهو حديث تطور عبر التاريخ واستغله أكثر من طرف وأكثر من حزب من أقرباء الرسول صلوات الله وسلامه عليه نجي إلى الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسس المذهب الاثنى عشري البويهي أن أسميه في القرن الرابع الهجري في ظل العباسيين والبويهيين المتحالفين مع بعض في القرن الرابع في مقابل الفاطميين فهو الشيخ المفيد يعني قام بدور كبير في التنظير لنظرية الإمامة ونظرية الاثنى عشرية والآن نسمع إلى هو يروي النسخة الأصلية الأولى من حديث الثقلين يقول أخبرني أبو حفص عمرو بن محمد بن علي الصيرة طبعا بعد السند أنا حذفت السند لأنه ليس مهما الآن عن الصيرفي يقول حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أكرم ابن عبد الله ابن عباس قال ان علي بن ابي طالب والعباس ابن عبد المطلب والفضل ابن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه واله في مرضه الذي قبر فيه فخرج في ملحفه واصابه حتى جلس على المنبر ثم قال الا يعني خطبه طويله الا الفقرات المهمه ده انقل لكم اياها الا اني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا أخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم أترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويؤثروا وبهم الخصاصة يؤثروا على أنفسهم فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه على أي مستوى يعني فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز وجل هذا الشيخ المفيد في كتاب الامالي صفحه 46 و 47. طبعا هذا حديث فعلا يجب ان نتوقف عنده في اشياء كثيره. هذا ينسف حديث رزية الخميس الذي ينقل عن ابن عباس ان النبي قال اتوني بكتف ودواء حتى اكتب لكم حديثا لن تضلوا بعد ابدا. فنبي قال ذلك تركت فيكم وان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم ما في شيء آخر ووصى بعدين يا بدي بالكم على أترتي وأهل البيت منهم نبي وأهل بيته يعني الأسرة عشيرته أقرباء أهل بيته اللي ذيك الأيام كانوا مو إلى يوم القيامة هم دي وصى بيهم على أحد وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالاسرى واهل البيت النبي والانصار ايضا مع, ب... مع... معهم يعني ديروا عليهم. أه وهذه الروايه تشابه ما اورده مسلم في روايه مشابهه. اما بعد: الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وصبيهم بيهم وهناك وصية أخرى مشابهة تخلو تماما من الحديث عن الأسرة وأهل البيت يرويها المفيد أيضا نفسه عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر قال لما حضر نبي الوفاة قال للمسلمين وهم مجتمعين حوله: ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا سنه بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه، ومن اتبعه ومن اتبعه فانهم في النار، ايها الناس احيوا القصاص واحيوا الحق، ولا تفرقوا واسلموا وسلموا تسلموا، كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز. اي في كتاب الامالي صفحة 53، ما فيها إشارة إلى العترة أصلاً. يعني شوفوا الأحاديث تتطور. كل واحد يجي يوم يضيف فرشي كلمة أخرى. الأساس الموجود القرآن القرآن الكريم اللي هو باقي حتى اليوم عندنا، ما عندنا غيره بالحقيقة. ويبدو أن تلك الوصية تطورت بعد حين إلى الرواية المشهورة اللي يتمسكون بها الآن. إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ترتي العباسيين أيضا كانوا يستفيدون من هذه الرواية ولئن كانت هذه الرواية قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري واعتمد عليها الهاشميون عموما الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة وظلت كما هي خبر أحد واحد خبر عن واحد يروف لا يحتوي على معنى سياسي وانما يقتصر على الحب والموده. والروايه كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا. خلينا نجي نشوف هذه الروايه المتطوره المتحوره. يقول عن معروف بن خربوذ قال سمعت ابا عبيد الله مولى العباس يحدث ابا جعفر الباقر يعني قال سمعت ابا سعيد الخدري او الخدري. يقول إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكئا على علي بن أبي طالب وميمون مولاته صار بشي ثاني مو, مو الفضل مو عبد الله بن عباس أو العباس في مرضه الذي توفي فيه فجلس على المنبر ثم قال أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذا الثقلان؟ فغضب حتى حمر وجهه ثم سكن وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوته يعني بقدر أقدر أتكلم عندي ربو يعني فلم أستطع سبب طرفه بيد الله وطرف بايديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن هذا هو أهم شيء والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحوض ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر لما ذكر رواد الحديث هذا إن أبا, عبيد إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف هذا في الأمالي للمفيد صفحة 135 أيضا لاحظوا هذا الحديث ما في اي اشاره الى الامامه والخلافه والولايه والكذا آه وبالرغم من ان هذا الحديث يعني الوصيه لا يحدد من هم اهل البيت ولا يجعلهم ائمه للمسلمين الى يوم القيامه واضح إذا واحد من يسمع الحديث ما يفهم عنده اي شيء فان الشيخ المفيد اللي هو كان متحمس لبناء مذهب جديد ونظريه جديده فيحاول يثبت بهذا الحديث ينقل الشيخ المفيد روايه اخرى اوضح منها ولكنها بدون سند وهي روايات هكذا دائما تاتي اصلا بعد ما يجي بالسند هو ما يجي بالسند الشيخ المفيد ويدعي انها هاي الروايه ما جاءت به الروات على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام غير متفق عليها وينه من كيف متفق عليها واول الكلام هذا الروايه اللي ينقلها يقول: ايها الناس، النبي قال يعني: اني فرطكم رح روحنا وانتم واردون علي الحوض، الا واني مسائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي فاعطانيه، الا واني قد تركتهما فيكم كتاب الله وإترتي اهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا او لا تقصروا عنهم ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، الا وان علي بن ابي طالب اخي ووصيي يقاتل بعدي على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله. هذا في كتاب الارشاد جزء واحد صفحه 180. وهناك روايات اخرى مشابهه يرويها الصفار. الصفار كان في نهايات القرن الثالث الهجري من اشهر المحدثين الشيعه. وهو مغالي جدا طبعا كتابه لو تقرؤون كتاب بصائر الدرجات في من الغلو الكثير فهو ينقل ايضا روايات عن الباقر عن جابر بن عبد الله الانصاري هذا الصفار محمد بن فروخ الصفار اسمه يقول ان رسول الله جابر يقول ان رسول الله قال اني تارك فيكم الثقلين أنت به بهما لن تضلوا ولا تبدلوا الثقل الاكبر كتاب الله والثقل الاصغر ائلتي واهل بيتي ولا يزال ولا يزال كتاب الله والدليل منا هذا الباقر ده يتكلم دي يروي عندك وهو صار يضيف يعني والدليل منا يدل عليه حتى يرد علي الحوض في بصائر الدرجات صفحه 122 123 وروايه اخرى يذكرها الصفار فيقول اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض في صفحه 123 من دون اضافه نفس الحديث نقلة بس من دون اضافه ولا يزال كتاب الله والدليل منا يدل عليه حتى يرد علي الحوض يعني كانه شوف الاضافات لما تجمعون الحديث كلها تعرفون هذا حديث هنا زيادة هنا كلمة زيادة هنا كل واحد يضيف عليه في حتى يستغل الحديث اللي هو أساس الخبر أحد وفي رواية أخرى عن الباقر تحتوي على إضافة مختلفة هي الكعبة البيت الحرام هاي الكلمة ليصبح الحديث هكذا أيها الناس إني تاركم فيكم حرمات الله اثنين صار ثلاثة كتاب الله وإترتي والكعبة البيت الحرام وفي هذه الرواية تتم أيضاً تدعي أن كتاب الله قد تعرض للتحريف وأهل البيت الاتراماتيين أخذوا حقهم وهذا التحريف يعني شوفوا رواية أن القرآن تعرض للتحريف وهو أمر مخالف لصريح القرآن الكريم مما يضعف الرواية من أساسها هذا في صفحة 123 هنا عدنا مجموعة روايات الباقر يرويها عن جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو آخر صحابي تقريباً توفى. آه هاي الرواية كانت في زمن الباقر عندما كان يتحدث آه بعض الناس كانوا يشكون فيه. الرواية كانت موضوع شك وأصلاً روايات الإمام الباقر آه سنجيب لكم أنه هو مصادق ماذا يقول عنها. وحسب ما ينقل العالم الرجالي الشيعي المعروف في القرن الرابع الهجري أول عالم رجالي تقريبا الكشي ينقل عن الإمام الصادق يقول يعلق على هذه الروايات والروايات أخرى طبعا يقول فإن أهل المدينة لا لاحظوا بصورة عامة يتكلم فإن أهل المدينة كانوا ينكرون على الباقر روايته عن رسول الله لأنه كثير من روايات الباقر يقول قال رسول الله قال رسول الله فأهل المدينة كانوا أنتم ما شايف رسول الله منين تنقل وين منين جبت الرواية هذه كانوا يشككون في صدق كلام الباقر ويقولون ما رأينا أحدا قط أكذب من هذا يحدث عمن لم يره هذا الإمام الصادق ينقل عن أبيه مو أحمد الكاذب دي ينقل إمام الصادق في أهم كتاب رجالي اللي هو الكشي في القرن الرابع الهجري. لاحظوا كان يقولون ما رأينا قط أحداً قط أكذب من هذا يحدث عن لم يره. يقول فلما رأى ما يقولون لما شاف الباقر هذول الناس دي يشككون بكلامهم ما يقبلوا من عنده. حدثهم عن جابر بن عبد الله. كان يقول أوه هذا روايه جابر قال لي كذا. فصدقوه فصار الروايات تمشي لأنه يعني يقول جابر عن رسول الله. الإمام صادق يعلق يقول وكان جابر والله يأتيه يتعلم منه هذا كلام أيضا دعاء أنا شلون جابر يتعلم من من الباكر ويعني يكاد يقول المام الصادق أن الإمام الباكر كان يألف الروايات على النبي هاي في كتاب الكشي في ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري راجعه أي واحد يراجع الان وروى الكشي أيضا عن محمد بن مسلم وزرارة قال سألنا أبا جعفر عن أحاديث فرواها عن جابر فقلنا ما لنا ولجابر يعني شخصنا بجابر يعني ما حتى ما قبلوا رواياته عن جابر هذه روايه خطيرة جدا حقيقة تنسف كثيرا من الروايات ركاما هائلا من الروايات وإذا صح هذا الحديث فإنه لا يتضمن معنى الإمامة والخلافة أصلا حتى لو قبلنا الحديث الأولي وإنما الوصية بالأثرة أو أهل البيت ولا دلالة في الكلمتين على حصر الإمامة في ذرية علي والحسين هاي منين طلعت بعدين هاي بعدين صار زمن الإمام باكر كما قال الإمامي اللي ألفوا هاي النظرية في ذلك الزمن في بداية القرن الثاني الهجري الذين رووا عن الباكر ذول الإمامي صار يرون روايات بس الناس كثير كانوا يكذبون على أهل البيت و والناس كانوا يشكون حتى باقوال باقر وصالح فيقولون هذول الاماميه اللي رووا آه تفسير كلمه اهل البيت من هم اهل البيت؟ اذا افترضنا روايه صحيحه كتاب الله وعتره من, من هم العتره؟ عترة عشيره كلهم الهاشميين كلهم يعني العباسيين حتى فيهم غيرهم آه فشلون صارت العتره يعني 12 واحد يعني الباقر والصادق والكاظم هالسلسله هذه كما لا دلاله في الحديث على كون احد من العتره بالخصوص دليلا على القران كما قالت احدى الروايات انه ولا يزال الدليل منا يدل على القران ما في الكلام هذا او مختصا بتفسيره وترجمته وتاويله كما قال الاماميه ان الائمه فقط هم اللي يفسرون القران ويفهمون القران ويحتكرون ترجمته وتاويله. هذا كما يقول كلين في الكافي في كتاب الروضه حديث رقم 5494 على 6 وحديث رقم 597. شوفوا يعني الحديث كله حتى لو صح هو في كلام في ان هذا حديث تطور وتمحور وتغير وتبدل واضيف اليه ونقص من وشوه ومع د- مع ذلك ماذا يعني هذا الحديث؟ ماذا يدل؟ الشيخ المفيد نفسه اللي أحياناً يستند إلى هذا الحديث يقول يعني يرفض الاعتماد على حديث الثقلين أو حديث الأترى في تأسيس نظرية الإمامة. يقول هذا يعني حديث عام هو الشيخ المفيد نفسه يقول صدقوني. وقال في حواره مع الزيدية الجارودية عند كتاب اسمه الجارودية. شوفوا راجع الحوار فيه يقول قالت الإمامية هذا الخبر بان يكون حجه لمن جعل الامامه في جميع بني هاشم او لا من ان يكون حجه لمن جعلها في ولد فاطمه لان الجاروديه الزيديه الجاروديه كانوا يقولون الامامه في اولاد فاطمه فقط مو في ابناء علي ولا في الاثر كلها في العباسيين وغيرهم وغيرهم والجناحيين واولاد جعفر الطيار واولاد عقيل كانوا يقول لا الدوله الجاروديه الزيديه الجاروديه يقولون الإمامة في أولاد فاطمة الحسن والحسين فالشيخ المفيد يقول لهم أنتم كيف يعني تعتمدون على هذا الحديث اللي هو حديث عام يشمل جميع بني هاشم لأن جميع بني هاشم أترة النبي وأهل بيته هذا الشيخ المفيد يقول جميع بني هاشم أترة النبي وأهل بيته بلا اختلاف هاي آه في الجردية كتاب الجارودية صفحة 40 وأضاف الشيخ المفيد يقول لكننا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة أصلا ما نعتمد على هذا الحديث هذا جارودية صفحة 41 لاحظوا هل ناس يعني يتمسكون بهذا الحديث الآن أو سابقا وهم لا يعرفون مؤسس المذهب الاثنى عشري لا يؤمن بهذا الحديث أو لا يعتبره حجة وسبب في ذلك إن مفهوم الأترة في جميع الروايات غير محدد وكما قلنا فإن الأترة تعني القرابة وكما قال الشيخ المفيد وهي تشمل جميع أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم من الهاشميين كالعباسيين والطالبيين الجعفر والعقيل والعلي علي وحتى أولاد أبي لهب أيضا يعتبرون من الأترة وسعد يعتبرون وأما أهل البيت كلمة أهل البيت فهي تشمل نساء النبي أيضا ولا يمكن تحديدها بسلعلة علي بن أبي طالب فقط أو بالأئمة الخاصين من أبناء فاطمة أو بالإمام الباقر مثلا أو الصادق وقد وردت كلمة أهل البيت في القرآن الكريم مرتين مرة في سورة هود في خطاب زوجة النبي إبراهيم عليه السلام ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا على شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد لاحظوا اهل البيت دي يخاطبون هي المرة يقولون انت اهل البيت ومره اخرى في سوره الاحزاب في مخاطبه نساء النبي وقرن في بيوتكن بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير طبعا هنا الإرادة تشريعية وليس التنفيذية يعني الله سبحانه وتعالى يأمركم بهذه الأوامر وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا وأقمنا الصلاة حتى يذهب عنكم الرجس حتى يذهب عنكم الرساء ما أملت بذيك الأشياء ما سمعتوا كلام الله فراح رجس يجي عليكم وليست اراده تكوينيه ان الله جعلكم معصومين حتى نخصص الايه ب الائمه ال ونطلع منهم نساء النبي، ما يحتاج التعسف في تاويل الايه هذه. شوفوا يعني بالحقيقه التراث الشيعي ايضا التراث الشيعي الامامي الكافي الكليني يعني الكليني وغيره هذا هل التراث ينطوي على نظريات اخرى غير نظريه الامامه بالعكس لا امامه منصوصا عليه من الله تعالى فقد روى الكليني عن سعيد السمان انه كان عند ابي عبد الله يعني الصادق ادخل دخل عليه رجلان من الزيديه فقال له افيكم امام مفترض الطاعه؟ ليسالوه انتم فيكم امام مفترض الطاعه؟ فقال له فقال له قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتكر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير وهم من لا يكذب فغضب أبو عبد الله فقالهم أعلم وما قالوا ما أمرتم بهذا فلما رأي الغضب في وجهه خرج هاي الرواية يرويها الكليني في الكافي كتاب الحجة باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله حديث رقم واحد والكشي العالم الرجالي عن سعيد الأعرج عن الإمام الصادق الخوئي ينقلها أيضا في معجم الرجال رقم خمسة آلاف ومية وتسعة والصفار في بصائر الدرجات جزء أربعة باب أربعة ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وآيات الأنبياء حديث رقم أربعة الرواية صريحة واضحة احنا ما ما عندنا إمام مفترض الطاعة ولكن الإمامية الذين ينقلون هذه الرواية يجيبون رواية على نية كانت بالمجلس يجيبون رواية أخرى يضيفون عليها حتى ينسفوها وحتى يثبتون كلامهم الراوي هذا أو بصير ولا سعيد السمان يقول ولكن الإمامية يضيفون إلى هذه الرواية أن الإمام الصادق لعن السائلين الزيديين بعدما خرجا وأكد نظرية الإمامة، ودعا أن لديه سيف رسول الله، ودرعه، ولعمته ومغفره، وأن عنده خاتم سليمان، النبي إمام الصادق عنده خاتم سليمان، لاحظوا شون كذب، يعني يكذبون على الإمام الصادق، والطست الذي كان يقرب بها موسى القربان، وين هذا؟ النبي محمد ما قال عنده الأشياء، منين جابه يعني، وأن عنده التابوت الذي جاء التي جاءت به الملائكة تحمله مع اليهود والسلاح الذي من صار إليه أوتي الإمامة هذا كما يقول الكليني في الكافي كتاب الحجة باب الإضطرار إلى الحجة حديث رقم خمسة شوف الكتب واضح في هذا الحديث ما يحتاج واحد يعني يروح يدرس هواي حتى يعرف ببساطة بس شوي يتأمل أنه منين جاب لنا الأشياء وهي لم تكن محفوظة والنبي أصلا ما دعاها فالرواية سرية وليش الإمام الصادق يلعنهم؟ أجوا ناس سألوه سؤال سألوه أنت هل فيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال لهم لا له خلصوا وراحوا. ماذا يدعوه لكي يلعنهما؟ وماذا يبرر له؟ ليش يلعنهم؟ معقولة الإمام صادق يلعنهم؟ أنت روح اسأل مرجع في السؤال ويجاوبكم بعدين تطلعون برا يقوم يسبكم يشتمكم هذا ها هذا ها هالخلق خلق الأنبياء، خلق الأئمة، خلق المتقين الورعين. حديث الاول هم ينقلوه القطعه الاولى من الحديث ان الامام الصادق ينفي الامامه الالهيه انه مفترض الطاعه من الله والتكمله مالته مبينه انه تكمله كاذبه ومزوره وتضيف اليه حتى تقلب الحديث راسا على عقب وهذا ايضا يعني هاي هذا الموقف في الامام الصادق ذلك يدفعنا الى الشك بكل ما يروى عن الصادق والباكر من احاديث حول الامامه وحول حصر تأويل القران وتفسير القران والامام الالهيه كل احاديث كذب في كذب على الائمه. شوف الامام الصادق بناء على انه ما كان يؤمن بنظريه الامامه، عنده ايضا موقف ايجابي من الشيخين ابي بكر وعمر. هذا يتعلق بموقفه من نظريه الامامه. وبناء على عدم إيمان الصادق بنظرية الإمامة الإلهية اتخذ موقفاً إيجابياً من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خلافاً للمتطرفين الإمامية المتطرفين الإمامية الذين كانوا يتهمونهما باغتصاب الخلافة اغتصاب الخلافة من الإمام علي ويتبرؤون منهما والذين كانوا ينسبون إلى صادق سرا أنه كان يلعنهما يلعنه بكر وعمر، فكان الإمام صادق يتولى أبا بكر وعمر علنا ويطالب الشيعة بتوليهما كما يقول سالم ابن أبي حفصة هذا من أكبر المقربين للصادق والباكر يقول أنه سأل أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كان إمامي هدى ثم قال جعفر يا سالم أهي الرجل جده أبو بكر جدي لا نالت لي شفاعة محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما هذا الحديث نقلة الذهبي في سير أعلام النبلاء جزء 6 صفحة 258 والخوئي ذكره نقلا عن السيد المهنا في عمدة الطالب ذكره أن أم الصادق يعني يشرح الحديث هذا أن أم الصادق اللي هي اسمها أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد ابن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر ولهذا كان صادق يقول ولدني أبو بكر مرتين الخوئي معجم من رجال الحديث رقم تسعة وخمسمية وثمانية وشوفوا يعني واحد لما يقرأ يعني لازم واحد يفحص الروايات ويقرأ ويجتهد حتى يطلع النظرية الأقرب للحق والواقع وهذا ما أكده أبو بصير وهو من الإمامية المعادين للشيخين ينقل رواية شوفوا يقول في رواية يقول فيها كنت جالسا عند أبي عبد الله الصادق يعني اذ دخلت عليه أم خالد فدمرة معروفة كانت تستأذن عليه فقال أبو عبد الله خاطبها ايسرك آه ان ايسرك أي قال لي ابو بصير ايسرك ان تسمع كلامها فقلت نعم فقال اما الان فاذن لها خل تدخل قال واجلسني معه على طنفسه ثم دخلت فتكلمت فاذا امراه بليغه فسالتها فسالته عنهما المره جاية تسالهم انت موقفك يا جعفر الصادق من ابي بكر وعمر عن الشيخين يعني فقال لهما توليهما روح توليهما هذول يعني شيخين صالحين قالت فاقول لربي لن كان في لغط ذيك الايام واشاعات ودعايات ونظريات قالت فاقول لربي اذا لقيته انك امرتني بولايتهما قال نعم قالت فان هذا الذي معك على الطنفسه ابو بصير يامرني بالبراءه منهما هذا واحد هو ده بالعكس ده يتكلم ضدك يعني وكثير النوى صاحب سالم ابن ابي حفصه يامرني بولايتهما لذلك يقول لي توليهم وهذا يقول لي لا اتبر من عندهم إمام صادق حسم القضيه هاي الروايه موجوده في الكليني كتاب الكافي كتاب الروضه حديث رقم 319 لاحظوا عندما نجمع كل هذه الاحاديث نخلص إلى أنه نظرية أهل البيت كانت هي نظرية الشورى ولم تكن نظرية النص وإنما الإمامية المتطرفون اختلقوا هذه النظرية ونسبوها على ائمه أهل البيت وأولوا آيات قرآنية وزوروا أحاديث أخرى وأضافوا ونقصوا وكذا حتى يصنعوا هذه النظرية وهذه النظرية واجهت تحديات كثيرة في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث وبعض الأم كانوا أطفال صغار فارثد الشيعة عنهما الجواد والهادي مثلاً لما توفي أبوهما وبعضهم نص ما موجود عليهم نص غامض تفرق الشيعة فإلى أن وصلت النظرية إلى طريق المسدود بوفاة الحسن العسكري سنة 260 الهجرة ولم يتحدث لا عن الإمامة ولا عن وجود إمام بعده ولا خلف له فهي النظرية مثاليه خياليه وهميه ومتعسفه قائمه على تاويلات متعسفه وصلت الى طريق المزدود وانتهت وقع الشيعه الاماميه اللي كانوا يعتقدون النظرية في حيره وانقسموا الى 14 فرقه بعد الحسن العسكري والحيره حتى الان موجوده عند الناس اجوا ناس ادعوا انه هناك شخص مولود للحسن العسكري بالسر مو بالعلن ما حد ما شافه بالعلن ابوه كان ينفي بالمحكمة قال ما عندي اولاد، اهل البيت كلهم يقولوا ما عنده ولد. فاختلقوا بعض الناس التجار، تجار الدين المستفيدين اختلقوا الولد موهوما واماتوا الشيعه الف عام. قلهم لهم روحوا ناموا حتى يطلع صاحب الزمان، كل شيء يسوون لا حكومه ولا ثوره ولا امر معروف لا نهي المنكر، لا صلاه جمعه لا اي شيء. وروح انتظروا صاحب الزمان يطلع وصار 1200 سنة ما طلع فالآن الشيعة طبعا تركوا هاي النظرية عمليا تركوا هاي النظرية قاموا بإقامة جمهورية إسلامية ديمقراطية دستور حركات مقاومة حركات ثورية في كل مكان وعادوا للحياة عادوا للقرآن عادوا لنظرية أهل البيت الأولى نظرية الشورة اللي هي نظرية أهل البيت و ان نتخلص من هذه الثقافه السلبيه التي مخلفات هذه الثقافه الميته هي ثقافه ميته قبل 1200 سنه لا تزال يعني بعض بقاياها تؤثر على بعض الناس وتزرع الكراهيه والعداوه والبغضاء بينه وبين باقي الناس ومجرد قراءة تاريخية ما عندنا قضية الآن نختلف عليها احنا متفقين على أنظمة سياسية واحدة ولكنه بالتاريخ من كان أحق بالخلافة هل هذه حديث الثقلين في نص على الخلافة أو ما في نص على الخلافة والآخرين اغتصبوا الخلافة من يوم عليه أو لم يغتصب حديث عقيم جدال عقيم لا يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية إنما يزرع السلبيات بيننا فلا بد ان نتخلص تماما من هذه الثقافه بعد ان تخلصنا عمليا من الالتزام بنظريه الامام الالهيه ورئيس الجمهوريه يجب ان يكون معصوم ومعين من الله هذا شيء مو معقول احنا الان ننتخب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ونحاسبهم ونراقبهم ونغيرهم فهذا التطور ايجابي حاصل فلماذا نتشبث بالفكر القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته